0: Audiobook Games Fanatic. Twierdza. Oblężenie Runedar. W obronie złota. Tekst Piotr Propi Wojtasiak. Czyta autor. Czy cieszy Cię widok dobrze naostrzonego topora lub siekiery? Czy często pilnujesz rodzinnego dobytku jak złoto i inne pensjoza? Czy zdarzyło Ci się marzyć o obronie twierdzy przed nacierającymi hordami orków, troli i goblinów? Czy dobrze wyglądasz w długiej brodzie? W takim razie mamy grę, która połączy wszystkie twoje fascynacje i skłonności. Oto twierdza, oblężenie Runedar. doktor Horacy Knicja, człowiek-instytucja. Renner Knicja, w niesłychanie owocnych dla niego latach 90. niejako sam postawił sobie pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Dzięki tytułom takim jak Ra, Modern Art, Tygrys i Eufrat, Medici, Zaginione Miasta czy Schotten Toten zapisał swoje nazwisko Złotymi Zgłuskami w historii gier Gry te po dziś dzień uchodzą za klasyki gatunku. Chwalona jest elegancja, mechaniki, relatywna prostota zasad i niemal wszechobecna językowa niezależność, dzięki której docierają one do każdego zakątka globu, a egzotyczne i często rzadkie wydania lokalne mają nawet swoich kolekcjonerów. Potem jakby odpoczął, tworząc niezliczone ilości gier dużych i małych, lubianych, uwielbianych, ale często łatwo zapominanych. Nadal zdarzało mu się projektować rzeczy ważne i krytycznie oceniane, jak Blue Moon City czy jego autorskie podejście do władzy Pierścieni. Ginęły jednak one w zalewie tytułów niczym się nie wyróżniających. Ciągnęła się za nimi opinia, że hurtowo publikuje gry z szuflady, bo lata największej inspiracji ma już za sobą. Stały napływ nowych gier, a od 30 lat publikując średnio około 20 gier rocznie, zrobił swoje i jego premiery nie były już dużymi wydarzeniami. Konsolowe oblicze Doktora Doktor w ostatnich latach zdaje się przeżywać drugą projektową młodość. Nie tylko stworzył kilka świetnych tytułów, poruszających się po znanych mu terenach związanych z kafelkami i area control, takimi jak Babilonia czy Yellow and Yangtze, ale też wyszedł poza swoje podwórko mechaniczne, tworząc gry typu Legacy, jak Moje Miasto, i świetny deckbuilder w postaci wyprawy do Eldorado. Nowości z ostatnich lat, jak Wiedźmia Skała, Laguna czy Lama, Dobitnie pokazują, że dr Knicja nie tylko nie powiedział swojego ostatniego słowa, ale też odważnie czerpie z niecharakterystycznych dla niego mechanik i rozwiązań. A przy tym nadal nie zwalnia tempa i regularnie publikuje nowe tytuły, które szybko wskakują na wysokie lokaty w rankingach. Mnie osobiście Rainer Knicja kojarzył się zawsze z marką Nintendo. Znana graczom konsolowym firma raczej nie stawia na bajeranską grafikę, nowoczesny design czy ludną tematykę, a jednak od kilku dekad wypuszcza wciąż tytuły które wciągają miliony graczy na świecie oferując czystą rozrywkę w nieco arkaidowym stylu. Takie wydawały mi się gry Doktora. Niezbyt na czasie, nieco minimalistyczne, ale na tyle eleganckie i wciągające mechanicznie, że opierały się upływowi czasu. Doktor i jego Krasnoludy Twierdza Oblężenie Runedar, bądź po prostu Oblężenie Runedar, jeśli mamy być translatorskimi porystami, to gra dla jednego do czterech graczy, w której będziemy bronić krasnoludzkiego złota przed inwazją Zielonych Stworów. Roli, orków i goblinów. Gracze próbują wspólnie ocalić przydzielne preciosa. jednocześnie kopiąc tunel prowadzący do słodkiej, słodkiej wolności i zwycięskiego zakończenia gry. Jednocześnie działają mechanizmy, które nie pozwalają nam się specjalnie ociągać z naszymi krylufami. Gra zakończy się przegraną, jeśli wyczepią się określone karty lub żetony, a także jeśli stracimy ostatnie złote samolotki. Zegar tyka więc od pierwszej rundy i gra nie pozwala nam ani na chwilę o tym zapomnieć. Runedarskie mechanizmy. Rozgrywka opiera się na dość konwencjonalnym budowaniu talii z dwoma ciekawymi twistami. Gry rozpoczynamy z talią 12 kart, z których w każdej rundzie dwie nie będą wykorzystywane. Lądują zakryte pod żetonem naszego bohatera. Pozostałych 10 kart zagramy jako dwie ręce po 5 kart, po czym rozpocznie się kolejna runda. Karty możemy wymieniać na nowe, pozyskane z planszy ulepszeń. Nigdy jednak nie będzie ich więcej niż 10. Zawsze też będziemy mieć w talii dwie karty orków, które ściągać będą na naszej twierdzy kolejne woli oddziały. Drugim twistem podkręcającym zabawę jest sposób zdobywania ulepszonych kart. W naszej twierdzy znajdują się trzy warsztaty produkujące trzy zasoby – metal, drewno oraz skórę. Podczas wizyty w nich i po zagraniu karty umożliwiającej pobranie odpowiedniego zasobu, możemy zdobyć potrzebne nam surowce, nie zbieramy ich jednak, jak to zwykle bywa w swoich zasobach gracza. Zamiast tego umieszczamy je od razu na interesującej nas karcie na planszy ulepszeń. Nie możemy więc nic homikować na później, a decyzje o zakupach może być podejmowane z wyprzedzeniem, i do tego konsultowany z graczami. Tworzy to ciekawą dynamikę i daje nam pole do bogatej gry nad stołem, gdzie cała kompania musi wybierać, kto i kiedy otrzyma daną kartę. Rundę rozpoczynamy zawsze od aktywowania machin oblężniczych zgromadzonych dookoła twierdzy. Straszą one samym wyglądem, a do tego implantują w twierdzy niebezpieczne trole, Jeśli tych zabraknie w zasobach, gra również się kończy. I blokują nam kolejne miejsca na planszy usprawnień, skutecznie i nieodwracalnie ograniczając nam opcję rozwoju talii. Oczywiście, jeśli talia katapulty się wyczerpie, bo jest to 5 kart, gra kończy się natychmiast, a rezultat nie cieszy nikogo przy stole, poza może tą rzeczoną katapultą. Kooperacja w obliczu zagrożenia Poruszanie się po twierdzy, przeprowadzanie ataków, zbieranie zasobów i odkryzowywanie tunelu realizujemy dzięki symbolom zawartym na kartach. Każda runda to jedynie 5 kart u każdego z graczy, w grze nie występują karty pozwalające na dociąg stali jak w innych deckbuilderach, i choć z początku wydaje się to wystarczające, to w miarę jak twierdzę okrążają kolejne oddziały wroga, pilnie domagające się agresywnej eutanazji, szybko okazuje się, że mechaniczna kołderka jest zawsze ciut za krótka. I tu niezbędna jest współpraca między graczami. Ty idziesz po skórę i zdobywasz kartę, ty cofasz się do drewutni i drapiesz to orka toporem, a ja wspinam się na wieżę i bawię się w kasnudzkiego Legolasa. Wariacje na temat tego dialogu są przy stole zupełnie naturalne. Gracze muszą dzielić się obowiązkami zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem i dostępnymi na ręce kartami, o których można otwarcie mówić, jak, nie jak w przypadku Gloomhaven, gdzie operujemy jedynie ogólnikami. Wolna amerykanka w nie sprawdza się jednak ani trochę. Jakimś rozwiązaniem może być zwana wąska specjalizacja, gdzie różni gracze budują dość konkretne talie pod kątem wybranych działań, np. jeden zbiera narzędzia do szybkiego przekopywania się przez tunel, inny do efektywnego ostrzału z dystansu. Kart ulepszeń jest naprawdę sporo i biorąc pod uwagę ograniczenie ilościowe talii, to nikt nie powinien narzekać na brak różnorodnych dróg do zwycięstwa. Odpowiednio kreatywna współpraca między obrońcami to oś rozgrywki, ale i główne źródło dobrej zabawy. Twierdza żyje drużynowym duchem i jeśli zgromadzicie przy stole kilku solistów, to z pewnością rozrywka na tym ucierpi. Stołowe oblężenie Instrukcja nonszalansko pozwala śmiałkom zmierzyć się z obroną twierdzy w trybie solo z delikatnymi ułatwieniami dotyczącymi machin oblężniczych. Jest to jednak tryb mało satysfakcjonujący i pozbawiony bodaj najistotniejszego wymiaru rozgrywki wszystkich tych dyskusji, planów i przeżyć mających miejsce nad stołem. Gdy w trakcie jednej rundy kilku graczy raz za razem zagra po dwie karty orków, albo gdy w twierdzy pojawi się trudny do pokonania troll, albo gdy kolejni przeciwnicy dorwą się do naszego donżona i wykradną z niego złoto, te wydarzenia nie tłumaczą się w żaden sposób na rozgrywkę w pojedynkę. Przystołowe przekomarzanki, ścieranie się zdolności przywódczych, podział ról, reagowanie na wydarzenia okołooblężeniowe, radzenie sobie z kolejnymi wrogami pojawiającymi się na planszy, dysponowanie ograniczonymi zasobami, zarządzanie rękoma i szeroko rozumiane parcie do przodu to całe mięso tej gry. Lub, jeśli wegańscy gracze wolą, krajanka sojowa czy bobowina tej gry. Sama zagwozdka tego jak rozłożyć siły, czy skupić się na kupaniu tunelu, czy na zbieractwie, czy na walce z oprawcami, Jest sama w sobie wciągająca, ale dopiero w zderzeniu z trzema czy czterema punktami widzenia zaczyna być prawdziwym wydarzeniem, a zebrani przy stole gracze mogą to wydarzenie celebrować i dokładać swoją cegiełkę do kooperacyjnego zwycięstwa. Niejaką pomocą w grze są karty najemników, którzy jednym sprawnym, ale kosztownym ruchem mogą pozbawić nas wielu problemów. Wystarczą dwie bryłki złota, by pozbyć się wrogów u ujścia tunelu czy warsztatów, czy uchronić nas przed druzgocącym działaniem katapulty. W kryzysowych sytuacjach może być to przysłowiowa brzytwa, której tonący kresnowód chwyta się bynajmniej nie po to, by przestrzec swoją imponującą brodę. W naszych rozgrywkach były to jednak rozwiązania mało popularne, zwłaszcza, że złoto samo w sobie jest zasobem nieodnawialnym, a ilość obronionego kruszcu daje nam na koniec gry jakie pojęcie o tym, czy poszło nam lepiej czy gorzej niż w poprzednich rozgrywkach. Złoto jest tu przedmiotem wysokich ambicji, nikt łatwo z niego nie rezygnuje, nawet jeśli Kresnowem się nie urodził, a stał się nim dopiero przy tej grze. Fabryka czekolady dr Aknicji. Nie wiem, czy w laboratorium Reinera Knicji gry powstają jako pewnego rodzaju wykresy czy excelowskie tabelki, które oplatywane są tematyką dopiero w fabryce. I nie wiem, jak przepasne są jego szuflady, z których zdaje się czasem wyciągać kolejne projekty. Nie można mu jednak odmówić cudownej wręcz wydajności w tworzeniu nie tylko nowych, ale i ciekawych gier, używając relatywnie niewielu mechanik. Elegancja jest słowem często używanym do opisywania jego gier. I mnie również to mocno wybrzmiewa w kontekście twierdzy. Nie ma tu mikrozasad, wyjątków od wyjątków, długiego setupu czy wysokiego progu wejścia. Nawet pudełko dublujące tu za makietę, na której toczą się rozgrywki, nie wydaje się przesadzonym gadżetem, choć wyraźnie widać, że w grze zadziałałaby też zwykła, płaska plansza. Wszystko wydaje się tu dobrze przemyślane, spasowane ze sobą i, co najważniejsze, potrzebne. Ekscytujące jest też obserwowanie, jak jeden z najważniejszych projektantów w historii tego hobby w zupełnie naturalny sposób oswaja nowe mechanizmy, łączy je ze sobą w spójny i płynny organizm, a całość posypuje swoim magicznym proszkiem. Twierdza na pierwszy rzut oka nie wygląda na grę doktora Knizy, a jednak wystarczy posłuchać, jak ktoś tłumaczy jej zasady, by od razu poczuć, że to jego tytuł. Odciski jego palców są tu na każdym elemencie i należy się tylko cieszyć, że doświadczamy naszego hobby w złotej epoce, w której doktor tworzy i rozwija swoje instrumentarium dosłownie na naszych oczach. Jeśli cenisz sobie przystępność zasad, dynamiczną i wciągającą rozgrywkę, mechanikę budowania talii i nie przeszkadza Ci trochę już ograna tematyka orków, goblinów i krasnoludów, twierdza, oblężenie Runedar będzie wybornym dodatkiem do Twojej kolekcji. Poza tym złoto wciąż zyskuje na wartości. Jeśli szukasz bezpiecznej kolokaty kapitału, to w pudełku masz 25 pięknych urody samorodków. Zalety. W grze pojawia się słowo donżon, co jak sprawdziłem na Wikipedii oznacza wieżę o charakterze warowno-mieszkalnym. I odziwą jest kilka donżonów też w Polsce. Kolejną zaletą jest świeże spojrzenie na mechanikę budowania talii, przystępne zasady i wysokiej jakości komponenty. Do wad zaliczyłbym pudełko, które stanowi zarazem makietę do gry, co nie wszystkim musi przypaść do gustu. Ja sam jestem zwolnikiem raczej płaskich plansz i prostych rozwiązań no i rozgrywka może się ciągnąć jeśli współgracze nie współpracują sprawnie jest to gra dla jednego do czterech graczy w wieku powyżej 10 lat a nawet powyżej 6 lat jeśli jeden z graczy zajmie się obsługą gry i pomocą młodszym czas to około 90 minut na rozgrywkę choć zdarzają się sytuacje że trwa ona dłużej małe podsumowanie gry czyli jak to grać Twierdza oblężenie runy darto to kooperacyjna gra dla jednego do czterech graczy. Wcielając się w rolę krasnoludów broniących swojego skarbu, gracze muszą z jednej strony bronić złota, jednocześnie z drugiej strony kopiąc tunel do wolności. Gra posiada aspekt wyścigu z czasem. Może zakończyć się przegraną na kilka sposobów, jeśli gracze nie działają wydajnie, lecz jej główną mechaniką jest budowanie talii kart, które zagrywanie pozwala wykonywać poszczególne akcje. Gracze kupują nowe karty wymieniając je za inne ze swojej talii, w ten sposób zyskując dostęp do coraz mocniejszych i wydajniejszych zagrań. Poziom wejścia nie jest wysoki, a obsługa gry, machin oblężniczych i nadchodzących wrogów nie sprawia trudności i jest bardzo przystępnie opisana w instrukcji. Zwykle około jednego akapitu na daną akcję czy wydarzenie. Kooperacyjny charakter sprawia, że zwycięstwo i przegrana są współdzielone przez wszystkich graczy. Nie ma tu więc miejsca na negatywną interakcję czy rywalizację między graczami. Pomimo możliwości rozgrywki solo, gra najlepiej działa przy trzech lub czterech graczach. Czytał Propi. Do zobaczenia przy następnej okazji. Po więcej tekstów zapraszamy na gamesfanatic.pl